0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás nuevamente por aquí en este espacio para platicar un poquito más aquí conmigo. Y bueno, si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré aquí en My Impression Of con un nuevo tema. En el episodio de hoy, bueno, yo sé que a lo mejor llega un poquito tarde, aunque creo que más bien este va a ser un mes muy de Star Wars aquí en este espacio de My Impression Of y justo es el tema del cual te voy a platicar hoy. Hoy hablamos de Star Wars, así que comencemos. Así es, el día de hoy toca hablar sobre Star Wars, una de mis sagas favoritas, posiblemente junto con Harry Potter. Porque sí, efectivamente, para mí no están peleadas, aunque para algunos pareciera que son sagas que están como encontradas por estar uno en el espacio y otro pues en este terreno más mágico. Y como te decía, este va a ser un mes muy de Star Wars, ya que la semana pasada, pues justo fue el May 4th, que es el día conocido como Star Wars y para muchos tendrá un, una razón de ser un poco pues muy sosa, por así decirlo, este pero la razón por la cual el 4 de mayo es el día de Star Wars es porque casualmente suena muy parecido a la frase en inglés May the force be with you, así que por eso es May the fourth be with you en este día pues para celebrar a a la saga aunque déjame decirte que también hay otro día muy especial aquí en mayo ya que el 25 de este mes se cumple 45 años del estreno de la primera película así que es una de las razones por las cuales este episodio está viendo la luz en este momento posiblemente hubiera sido un, un buen Momento la semana pasada, la del 25, pero mejor ponerlo aquí en, en medio de las fechas y pues hablar un poquito más extendido sobre Star Wars y no solo dejarlo en una fecha. También por eso el, la semana pasada te compartí la primera parte. De cómo van cronológicamente las historias. Y esta semana la segunda parte de cómo va la cronología de Star Wars. Por si acaso tú eres nuevo en esto de la historia que nos llega de una galaxia muy, muy lejana de la mano de George Lucas. Sobre todo porque de Mandalorian trajo bastante fandom nuevo a la saga y pues, si de casualidad tú llegaste de la mano de Baby Yoda a este universo, bueno, pues en mi perfil de Instagram o de TikTok puedes encontrar la cronología de cómo van por si quieres ampliar un poquito más allá de, de Mandalorian. Pero bueno, ¿por qué Star Wars es una de las sagas... Más queridas, porque es de esas sagas que pasa de generación en generación, como me pasó a mí. Mi papá fue de los que vieron Star Wars en los 70s, le gustó, es fan. Hay varios fans, de hecho, en la familia eh, de Star Wars, y bueno, pues ese gusto se ha pasado de generación y seguramente lo pasaremos a la siguiente generación con mi sobrino. Eh, que ya está empezando a, a relacionarse de alguna u otra forma con el mundo de Star Wars. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Y veremos si es que también podemos hacer que llegue a, a, a más generaciones este eh, Harry Potter. O sea, siento que son do dos de las sagas que... Perduran, tienen mucho fandom y va llegando más personas que encuentran dentro de estas dos historias algo que los atrae. En este caso, solo hablaremos de Star Wars, de Harry Potter. Ya tengo un episodio que, este, sí. Sí, también eres fan como yo de, de, de Harry Potter. Bueno, pues te invito a que lo escuches. Ahora, para empezar a entender todo este universo de Star Wars y con esto no me refiero a que me voy a poner a explicar eh, porque todo pasa en Tatooine como un amigo eh, alguna vez me envió un meme y de hecho este episodio está un poco dedicado a él porque él fue el que me dijo oye este veo que sí hablas mucho de Harry Potter, de Neil Gaiman y de muchas cosas pero veo que también eres muy fan de Star Wars y porque es que no hay un episodio de Star Wars eh, en tu podcast. Y bueno, por fin ya llegó este episodio a este espacio. Y pues qué mejor que hacerlo en mayo donde tenemos fechas significativas de Star Wars. Bueno, empezando con esta explicación. Star Wars se convirtió en una película de culto. Principalmente por todos los elementos que podemos encontrar dentro de de la saga, sobre todo en la saga principal, que fue la que inició todo y la que de repente también cuando hablamos de la saga nos mete en un problema porque resulta que el episodio 5 este, no salió en la quinta posición, sino que es la segunda película. Entonces de repente ahí para explicar cómo va la, la saga nos meten un problema a todos los que queremos hablar con alguien que no está dentro de Pero bueno, dentro de estas películas el episodio 4, 5 y 6 son los que nos adentran a este mundo fantástico. Porque de hecho Star Wars está considerado como fantasía de ciencia ficción eh, por todos los elementos que tiene. Dentro de estos elementos... A lo que me refiero es justamente los sables de luz, todo lo que engloba lo que es el imperio, lo que engloba a, a la república, a todas estas razas de aliens que vemos. Y también, claro, como no, todas las naves. Los tipos de naves, los stormtroopers. Todo este mundo que creó George Lucas. Esta es parte de la esencia y por la cual es una de las razones por las que se le llama que es una película de culto. Además, tenemos otros elementos dentro de la saga que la hacen muy única. Ejemplo, la manera en que empieza la película. Donde George Lucas se basó en el formato más antiguo para contar una historia que es cuando empezamos con el Erase una vez. En este caso empezamos con En una galaxia muy muy lejana y nos va adentrando un poco en lo que vamos a ver de la película. Si te fijas, o al menos que yo recuerde, es de las pocas películas que empieza así y que se mantiene durante toda la saga. Desde los primeros episodios, primeros episodios entendamos las películas que salieron en los 70s, hasta el... Segundo bloque de películas que salió en los 2000, a principios de los 2000, porque pues la última trilogía también salió en los 2000, pero ya más recientemente, ¿no? 2016, la última salió en el 2019. Esta parte de cómo se cuenta la historia se mantiene y es básicamente lo único que se le agradece a Disney de esas tres últimas películas que por lo menos mantuvieron la música y la manera en que nos adentran a la historia pero eso es un tema que quiero hablar un poquito más adelante ahorita sigamos con esta parte de por qué es una película de culto Dentro de esta parte un poco de cómo es que empieza la saga, también otra de las cosas que va a ser muy, muy, muy Star Wars. De hecho, desde el momento en que tú lo ves, es su tipografía. Este es otro elemento que también se va a mantener dentro de el básicamente 99% de todos, los, de todos los materiales que se ha hecho de Star Wars. ¿A qué me refiero con materiales? Bueno, pues sí, las nueve películas. Las series que se han hecho de eh, Star Wars, tanto las animadas como las actuales que estamos viendo de este live action, todas llevan como un cierto tipo de diseño. Claro, cada una tiene diferente tipografía, pero se mantienen en ciertos elementos muy distinguibles. De, y también en esta parte me voy a referir a los spin-offs que se hicieron. Ah, en este caso existen, lo voy a mencionar, existen dos spin-offs, que es Rogue One, que la verdad es una buena película, funciona bastante bien y nos hace comprender un poco más de dónde sale la estrella de la muerte, dónde estaban los planos, es una película que la verdad sí hizo clic y que es si sí, mantiene como toda la esencia de Star Wars. Por otro lado tenemos la película de Solo. Que nos habla sobre uno de los personajes principales y más queridos de la saga. Que es Han Solo. Y que a mi parecer es la peor película. Y posiblemente... Eh, la peor historia de todas, incluyendo series, este libros... Ah, porque también aquí eh, hay que decir que existen libros sobre Star Wars, sobre varios de los personajes, unos libros mejores que otros, y también tenemos el manga y una serie de cómics. Pero eso te lo presento dentro de los Reels que te estaré compartiendo tanto por Instagram como de TikTok en lo que nos queda de este mes, que yo denominaré como de Star Wars. Entonces, bueno, la de solo pues existe, aunque todos los fans de Star Wars fingimos que nunca pasó. Es algo que es vive solo nuestra imaginación y que queremos que así hubiera sido, que nunca, nunca hubiera existido esa película. Pero bueno, Nan tiene esta parte de la tipografía, de la imagen de Star Wars, hay que decirlo. Y es lo único bueno que hay que decir de esa película. Por otro lado, otra de las cosas que la hace una película de culto es su música. Ya que su música es muy representativa. Si escuchas la canción de Rebels Run, que posiblemente si no eres muy fan, digas ¿what? Bueno, pues esta es la melodía con la que empieza la película y que, pues, uno, no voy a tararear porque no me va a salir y dos, no puedo poner, eh, al menos creo que no puedo poner la canción, no lo sé. Lo buscaré para ver si mínimo puedo poner el, el, el inicio para que no me bajen el episodio por derechos de autor y como Disney es bastante bravo con eso, pues, bueno, te digo que es... La canción de inicio de cada episodio es una de las más emblemáticas y que luego luego que la escuchas se te viene a la mente o un personaje o la manera en que empieza la película o algo. Eh, por otro lado también tenemos la marcha imperial que la marcha imperial básicamente es lo que muchos denominamos como la canción de Darth Vader ya que pues es el primero que se te viene a la mente y porque es... La canción con la cual conocemos al personaje. Y ahora ya que hablo justo de Darth Vader. ¿Qué pasa con, con este personaje? Bueno, pues también podemos decir que es una de las razones por las que Star Wars es una de las películas más queridas. Y que sigue estando dentro de los corazones de muchos tanto de las generaciones arriba de la mía, como de la mía, como de la que está abajo pensando en mis primos. Y que espero que también la siguiente generación de mis sobrinos, Este, pues también sientan cariño o afición por esta serie. Pues una de las razones por las cuales también pasa esto es porque tiene uno de los villanos más icónicos de... Básicamente toda la vida. Este villano justo es Darth Vader. ¿Qué pasa con Darth Vader? Para empezar, primero lo conocemos muy poco. Y conforme va pasando la historia, vamos conociendo un poco más de este personaje. Porque es tan, impo porque es tan imponente dentro de las escenas. Porque en cualquier escena donde esté Darth Vader, básicamente se roba la o a lo mejor no tanto que se robe, pero notas su presencia, notas que está ahí. Es uno de los villanos mejor construidos y que eh, posiblemente su historia no fue la mejor contada dentro del episodio 1, 2 y 3, porque mmm, digamos que esos episodios estuvieron un poquito flojitos este, y la verdad es que la química entre Natalie Portman y Hayden Christensen, bueno, pues no era la mejor, ¿verdad? Además de que, pues, um, digamos que Hayden Christensen luego se ve medio tronquillo en, en el papel, aunque en el episodio 3 se reivindica... Buen episodio, buena transformación ahí de Anakin Skywalker a Darth Vader. Y es justo esta parte la cual también hace que Darth Vader sea un villano bastante interesante. este Y bueno, que tenga cierta, tenga cierta empatía con él como espectador. Aquí en Star Wars vamos a ver... Esta parte que por lo general vemos, de hecho Star Wars está basada en el arquetipo del héroe, por lo tanto vamos a ver cómo el personaje principal, en este caso Luke Skywalker, en las primeras uh, películas de los 70 va a ser nuestro héroe, se va a enfrentar a ciertas pruebas y así, este pero bueno, justo en esta parte del arquetipo del héroe. Del cual entraré un poquito más a detalle. Un eh, este, más adelante. Eh, bueno, pues justamente lo que vemos es el bien y el mal. Ahora, para entrar o para hacer más claro. Porque Darth Vader es uno de los villanos más queridos. Es justa esta parte donde vamos a ver. Que nuestro villano empieza como un héroe. Anakin Skywalker. Fue seleccionado por Obi-Wan Kenobi para poder ser su Padawan. Que Padawan es eh, los aprendices de Jedi. Y bueno, pues por ciertas cuestiones que que no sé si son tan spoilers. Porque pues a estas alturas muchos ya conocen cómo acaba la historia. Bueno, pues Anakin no puede controlar sus emociones como debería o como se enseña dentro de la doctrina de los Jedi y por esta razón pasa al lado oscuro y se convierte en un Sith, en un Lord, que además Darth Vader es uno de los más poderosos que existe dentro del lado oscuro. Esta parte de conocer la tragedia que vivió, por la cual cayó al lado oscuro, es una de las razones por las cuales sientes cierta empatía por el villano. Lo cual es de las razones también por las cuales Star Wars es una de las sagas más queridas. De hecho, uno de los personajes, o más bien el personaje más icónico si tú preguntas o el primero que digas, incluso a una persona que no es fan de Star Wars, prim el primer nombre que seguro te van a decir es Darth Vader. Uno por la vestimenta que tiene, el casco es muy distintivo, y dos porque logró colocarse como el ejemplo perfecto de cómo una persona puede caer en el lado equivocado y también Cabe mencionar cómo es que una persona del villano más cruel y despiadado, si lo quieres poner así, porque pues básicamente así te presentan a Darth Vader como un, un, un villano bastante cruel, cómo es que se puede reivindicar básicamente por las mismas razones que lo llevaron al lado oscuro, sus sentimientos. Ya que también Darth Vader es parte de una de las escenas más icónicas. De toda la saga. Y básicamente de toda la cinematografía que existe. Y que además es uno de los efectos Mandela que todo mundo tenemos. Que es la escena donde Darth Vader está con Luke Skywalker. Luke está a punto de caer de un como parandal, un por así decirlo. Le corta la mano. Y además le dice, no Luke... Yo soy tu padre. Y obviamente Luke cae en este shock y empieza a gritar de... Nooo! Y ahí cae por donde se estaba cayendo. Esa es una de las escenas más icónicas donde vemos a dos de los personajes más queridos. Y que además Disney tuvo la osadía de matar a uno de ellos. De una forma muy estúpida. Pero también más adelante hablaremos de eso. Y justo aquí es donde nos enteramos quién es o más bien cuál es la relación que existe tan fuerte entre Darth Vader nuestro antagonista principal y Luke Skywalker nuestro héroe y que además ya que en su momento lo digiere eh, o bueno digerido lo tenía porque pues ya sabía desde hace mucho tiempo quiénes eran sus hijos la princesa Lea y Anakin perdón y Luke este pero digamos que ya después en el tercer episodio hace este Proceso de introspección y al final pues muere salvando a su hijo. Por eso también digo que es uno de los ejemplos de redención más grandes. Y que aquí nos enseña que las cosas no son ni negro ni blanco. Sino que más bien todo mundo tiene tonalidades. Todo mundo tiene el derecho de errar. Y también tiene el derecho de... Es, de hacer este ejercicio de introspección y poder corregir sus errores, admitirlos y corregirlos, cosa que vemos en esta parte de Star Wars. Y por lo cual digo que esa escena donde Darth Vader confiesa ser el padre de Luke es un efecto Mandela, es porque todo el mundo lo recordamos mal, porque en realidad todo el mundo lo recordamos como simplemente yo soy tu padre, en lugar de que le explique más bien de que pues él no, no lo mató, sino que pues lo saca del error diciéndole no, no look Luke, ahí. yo no lo maté, yo soy tu papá. En otra manera más elegante obviamente, porque hasta eso tiene Darth Vader, cierta elegancia al decir las cosas. Pero ahora pasando a nuestro personaje principal dentro de gran parte de la saga porque incluso en las últimas tres películas siento que uno de los personajes claves sigue siendo la historia de Luke Skywalker porque al final él pues termina siendo el maestro Jedi de Rey es que es esta historia que nos encanta a todos que es la de el héroe y por qué nos gusta tanto esta historia del de héroe que hemos venido viendo desde la antigua Grecia y para una explicación mejor de eso de la antigua Grecia pues te invito a que mejor lees un vistazo o una oída al conde al Fabregat este pero básicamente nos relacionamos porque todos sentimos que en esta vida estamos en una búsqueda de quiénes, de quiénes somos, de nuestro objetivo y también nos gusta tener esta visión o esta esperanza de que por más dificultades que tengamos en la vida, pues vamos a poder superarlas y vamos a lograr ser el, el héroe de la historia que estamos viviendo. Y aquí quiero entrar un poco en discusión porque esta historia o este arquetipo del héroe lo vamos a ver en básicamente las, los tres bloques de películas de Star Wars. En una mejor llevadas que la otra. En el caso de las primeras películas donde Luke es nuestro héroe, pues lo que vamos a ver es que efectivamente le cuesta mucho tiempo trabajo, el poder convertirse en un Jedi. Va a tener a uno de los grandes maestros, bueno de hecho va a tener a dos, aunque un, uno le dura poco, este que es Obi-Wan Kenobi y el icónico Yoda. Ahora, la verdad es que durante las tres películas vamos a ver la batalla interna que tiene Luke Skywalker y también vamos a ver todos los obstáculos que tiene para convertirse en Jedi. Seamos sinceros, es lo que más nos gusta, que nuestro protagonista no la sepa todas de una, o sea, que no sea aquí usando las palabras de Danny Begouti de Sanlumier, que no sea el típico shonen, el, el típico niño shonen, de que este a los 3 segundos ya sabe que es el elegido, y que tiene X poder, y que lo puede usar de... X o Y manera O sea Una de las razones Por las cuales Nos identificamos Con Luke Skywalker Y con Harry en es, es por ese Por esa lucha de, de intentarlo De errar De volver a levantarte Este Aprender cada vez más Para pues llegar a ser la persona que quieres ser, para cumplir el objetivo que tienes y, y, y todo eso. O sea, efectivamente, muchas veces no nos va a gustar pasar por las cosas malas de la vida, pero eh, pero nos enseñan, nos forjan, nos dan herramientas con las cuales poder enfrentarnos a otros problemas del mismo tipo o mayores, duele, obviamente sí, duele, no va a ser la parte más feliz de, de la vida, pero se sí tienen que pasar y esas es son una de las razones por las cuales pues nos enganchamos o, o, o nos gusta este tipo de historias, porque vemos a nuestro héroe pasar por todas esas cosas y que al final tiene un final feliz. Lo digo así como feliz porque pues eh, ambos tuvieron bastantes pérdidas dentro de la historia uno más que otro. Eh, pero bueno, vemos esta parte. En la segunda tanda de películas, que es el de episodio 1, 2 y 3, bueno, pues aquí vamos a ver a Anakin, que Anakin también está luchando. También tiene sus problemas para aprender a ser un Jedi. Tiene sus problemas para controlar sus emociones. Aquí obviamente no es el final feliz o el final exitoso que tiene Luke Skywalker. Sino que Anakin termina yéndose al lado oscuro. Termina siendo el malo de las siguientes fases. Aún así, también siento que estas películas enganchan por eso. Por la historia con sus detalles, ¿verdad? Ahí George Lucas le faltó un poquito de storytelling y afinar algunos detalles. Pero al final vemos esta parte de que, pues, aunque estaba destinado a ser uno de los jedis más poderosos, pues nuestro era termina siendo el villano y siendo uno de los Siths más poderosos. Por ese lado también digamos que los fans no tenemos tanto hate eh, por esas películas, aunque mmm, bueno, a muchos les cae mal Jar Jar Binks, pero pues, en realidad a mí no me cae tan mal. Ahí sí no entiendo el hate, pero bueno. El gusto se rompe en géneros. Pero regresando a esta parte de la historia del héroe, que es una de las razones por las cuales queremos tanto la saga de Star Wars. Y que lamentablemente se rompe con las últimas tres películas que nos dio el estudio del ratón después de comprar Lucasfilm. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aunque George Lucas tenía escrito ya desde un inicio, desde que sacó el episodio 4, los nueve episodios de Star Wars, cómo iba a ir cada uno, digamos que el ratón vio otra faceta y como que dijo, Neh, no, está muy chido lo que escribiste y... Qué bueno que ya lo tenías muy bien por el proyecto. Te comprometiste de principio a fin con la historia. Muy bien. Pero lo que queremos hacer es hacer, lo que siento yo, un reboot de la saga para atraer a nuevos fans. Cosa que no era necesario. Porque déjenme decirles, Disney... Que los fans estábamos haciendo ese trabajo con las nuevas generaciones entonces eh, no era necesario que hicieran ni cambiaran nada de lo que posiblemente escribió George Lucas y que seguramente jamás veremos pero bueno lo hecho hecho está y lo que pasó es que en los últimos tres episodios Disney decidió contarnos nuevamente la historia del episodio o de los episodios 4 5 y 6 pero mal contados, y a través de una mujer, en este caso Rey. Y lo diré porque pues al fin y al cabo es descendiente de Palpatine. ¿Que ¿Cómo es posible eso? No lo sé, solo Disney lo sabe. ¿Y cómo es posible que hayan decidido regresarlo porque pues, se les acabaron las ideas y no pudieron hacer otro gran villano? pues, bueno, pues, ¿qué te digo? Están haciendo live actions de las películas que veíamos cuando éramos niños, entonces, pues, básicamente creo que se les acabó la idea y dijeron, ah, pues, vamos a revivirlo de alguna forma a Palpatine, porque, pues, si revivimos a Darth Vader se va a ver todavía más horrible que si revivimos. a Pero bueno, eso es lo que pasa. Nos dan a uh, una aparente primero Luke este, Skywalker porque siento que nos hacen creer mucho eso de que ah, es la hija de Luke Skywalker y que en cierto partes de la historia de los cómics eh, si sí, Luke se casa y tiene descendencia de hecho su hijo se llama Ben que casualmente Ben en esta historia es el hijo de Han Solo y la princesa Leia porque why not movamos los papeles nadie se va a dar cuenta y bueno durante muchas partes de la película nos hacen como creer que es una Skywalker perdida cuando en realidad al final nos van a decir que no, que más bien era heredera del poder Sith y que pues iba a revivir a todos los Sith y bla 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 y, y no vale mucho la pena en realidad ahondar en la historia porque mmm, mal contada, mmm, poco creíble y porque además casualmente aunque Luke Skywalker es uno de los Jedi más poderosos se vuelve un ermitaño y no puede con el carácter de la niña imprudente que en este caso si sí tiene todas las características de lo que vendría siendo un chico o chica porque también hay chicas de repente este Sean que pues ya después de que se entera de que tiene eh, la fuerza pues básicamente ella puede hacerlo todo este nada más con pensarlo desearlo y San se acabó cuál entrenamiento llega y para qué lo quiero yo las puedo todas. Entonces, bueno, pues es una de las razones por las cuales estas tres películas no, no son las más queridas. No llegan al nivel de solo, pero pues pudieron haber sido mejores. Eh, y siguiendo justo con esto que se ha estado contando durante seis episodios. El arquetipo de leer funciona, nos gusta, nos relacionamos con no era necesario llevarlo a yo lo puedo todo porque además soy mujer. No, pero bueno, eso es algo que quería sacar de mi pecho y por lo cual siento que no funcionan las últimas tres películas, aunque pues las tengo nada más por completar los nueve capítulos ahí muy monos de mis DVDs. Pero, pero bueno, así es esta parte de eh, la historia que también es algo de lo que engancha a tantas y tantas generaciones a ver y querer Star Wars. Por otro lado, y ahora que bueno, pues mencioné mínimamente a Yoda y a Obi-Wan Kenobi, otra de las razones por las cuales también Star Wars es una de las series más queridas es porque no solo los personajes principales están bien desarrollados. Sin contar a Ben Solo y a Rey Palpatine. De ahí en fuera todos los demás están bien desarrollados y no solo ellos, sino que también están muy bien desarrollados cada uno de los personajes secundarios. Al punto de que se han vuelto parte fundamental de, toda el, de todo lo que conforma el alma de eh, Star Wars, todo este universo. Que principalmente estos personajes principales no solo van a caer dentro del bando bueno. Van a caer de todos. Dentro de estos personajes, bueno, pues a quienes podemos mencionar, pues obviamente a, quien ya dije, a Yoda, a Obi-Wan Kenobi, a Kiwon, que sale muy poco. Bueno, sale todo el primer, este, el primer episodio, la cuarta película y ya me empecé a enredar con eso Este también tenemos en ese episodio a otro de los villanos que incluso no dice tanto pero se convirtió en uno de los villanos más icónicos también de Star Wars posiblemente debajo de eh, Darth Vader que es Darth Maul que es este personaje con la cara roja y negra con pequeños cuernos en, alrededor de la cabeza ...que a pesar de que en la película no es que tenga gran diálogo... se ...nada más por su presencia, por el poder que tiene... ...se convirtió en uno de los... ...y que también ahí le falló un poquito a, a nuestro George Lucas... ...le pudo haber sacado más jugo... Eh, ...bueno, pues está justo Darth Maul... ...que mmm, ahí sí en otros formatos... ...de hecho me parece que más en las películas animadas... Lo revivieron al personaje y tiene un papel bastante importante. Eh, y bueno, ese esa resurrección sí, sí tenía un, un fin bastante bueno y que ese sí fue aceptado por gran parte de la base de fans. De hecho, como que me dio, lo intentaron hacer en solo, pero pues la película fue tan, pero tan mala que pues ahí también murió En la esperanza de ver a Darth Maul nuevamente por algún tipo de resurrección dentro de las películas de Star Wars. Pero, pero bueno, pues que te digo. Él también es uno de los personajes más icónicos. Por otro lado, también tenemos a estos personajes que... Nos hacen reír, um, que a pesar de que no dicen ni una sola palabra en inglés, español o en ningún idioma, los queremos mucho, que en este caso es R2D2 y Chewbacca. Que la interacción que tienen con los personajes principales, pues es lo que nos conecta y lo que nos hace clic con estos personajes personajes que ni siquiera dicen una palabra. También eso es otra de las cosas rescatables del de último bloque de películas que es bb BBA bb es también es, es un robot bastante carismático que a través de sus bip-bip beep, beep y de cómo pues medios se enfrenta a las cosas, eh, cómo intenta resolver, pues es algo que nos hace click estos personajes y que mmm, no sé cómo lo hizo George Lucas, pero qué buena manera de hacer un desarrollo y de que por puras emociones te encariñes con este tipo de personajes que no hablan tu idioma. Nada más con ciertas Actitudes, ya sabes por ejemplo que R2-D2 tiene un carácter bastante fuerte y es bastante aventurero. Igual que BB-8, <ríe> que de hecho un dato curioso es que el diseño que tiene BB-8 era el diseño original de R2-D2. Solo que pues en los 70s no había la tecnología y la manera de llevar a cabo el diseño de BB-8. Entonces decidieron hacer uno un poco más sencillo. De shock literal con un bote de basura y bueno pues por eso terminó siendo R2D2 este botecito con patas plateado y azul que pues conocemos hoy y que decidieron rescatar ese diseño para, es lo único posiblemente que sobrevivió del guión original de George Lucas y pues nos presentaron a BB-8. Como otro personaje bastante carismático y un poco sarcas. Y dentro de los robots también tenemos a C-3PO. Que posiblemente dentro de los robots no sea el más querido. Porque pues es un robot diplomático. Entonces pues él sigue ciertas reglas. No es tan aventurero. Pero hay que decir que muchas veces saca a nuestros héroes de varios problemas. Inclusive en las últimas películas. De hecho es lo de las pocas cosas que recuerdo, cuando se vuelve, entre comillas, malo. Este, pero sí, también está es, este robot diplomático un poco más miedoso, porque hasta eso siento que sí, si, aunque termina siendo arrastrado y haciendo todo lo que Bartud2 quiere, eh, siento que lo hace con un poquito de miedo. Entonces, eso también lo hace pues que tenga un espíritu espacio especial dentro de los corazones de todos los fans de Star Wars, no lo nieguen, cariño le tienen, posiblemente no es el favorito, quizá incluso hasta K-9 en Rogue One tenga un lugar más alto, por lo mismo de que es muy rebelde, muy, muy tosco y se avienta ahí a, a, a todo y querer matar a medio mundo, Este, pero no lo nieguen, R2, perdón, C.T.P.O. también tiene un lugar en sus corazoncitos Star Wars. En el mío lo tiene, por lo menos. Pero bueno, todos estos personajes que le dan chispa a, a ciertas escenas eh, de, de Star Wars y que también tienen. Algunos más, otros menos. Ese pequeño pistazo hacia su historia. Y de que, cómo es que se convirtieron en Maestros Jedi. Cómo es que se convirtieron en Sith. O simplemente cómo fueron a parar con Luke Skywalker. Por, por, así que por un despiste del destino. Pues es que también Star Wars se vuelve una de las sagas favoritas de muchos. Por otro lado, Star Wars... También se volvió una película de culto y bastante seguida en su época por dos sencillas razones. La primera es que Star Wars rompe con un tipo de cine que se estaba viendo en esa época. ¿Qué tipo de cine? Eh, básicamente eran historias posguerra y con temas un poco políticos. Entonces... Star Wars entra básicamente como una historia de entretenimiento. Uno por el, obviamente, el tipo de, de historia, por los elementos que tiene, que básicamente es de ciencia ficción, que en ese momento también estaba muy en auge toda la, la literatura de ciencia ficción. Un poco también para entre romper con todo este tema político, Así como ver diferentes reacciones que pudieran tener en el futuro, uh, los avances tecnológicos y lo que fue la bomba atómica. Pero en el caso de Star Wars se aparta incluso de esa parte de la ciencia ficción y se va a un tema totalmente un poco más fantasioso a estos elementos que ni siquiera vemos qué pasó con la Tierra. O sea, ¿por qué hay humanos en otros lados del universo? De hecho, ¿son humanos en algún momento? ¿Fueron terrícolas? Nunca lo sabemos, nada más sabemos que es en una galaxia muy, muy lejana y que en esa galaxia, bueno, pues existen estas naves que pueden viajar a la velocidad de la luz y que van de un planeta a otro y tienen un... un, un Plano bastante grande de la redundancia, toda la galaxia. Incluso nunca nos especifican así como en qué parte, de la en, en qué galaxia están, o sea, son vecinos de la Vía Láctea o, o dónde, ¿no? Entonces se va a todo ese lado fantasioso de ni siquiera mencionar que existe el planeta Tierra o que existe cualquier planeta de nuestro sistema. Entonces, rompe también con esa parte de la ciencia ficción. No le importa lo que pase en la Tierra, no vemos nada de ella, si la evolución de esta tecnología tuvo que ver o no con esa parte. Entonces, Ahí es donde Star Wars rompe un rompe un estereotipo de lo que se venía haciendo de ciencia ficción y empieza a gustar. Además también obvio se rompe con esta parte de estar viendo películas simplemente políticas y de posguerra y de wow pudimos salir de, de lo que nos dejó la segunda guerra mundial y, y todo eso ¿no? Entonces fue como una bocanada de aire fresco. Entonces el, el ver algo diferente en el cine. Que además aquí entra otro de los puntos que hace Star Wars un icono del cine. Que es el uso de bueno lo que había entonces de tecnología para los efectos especiales. Tenemos todas estas maquetas que George Lucas hizo para los efectos especiales tradicionales. Donde por ejemplo la explosión de la estrella de la muerte. Bueno pues se hizo una maqueta de la estrella de la muerte y efectivamente la explotó. Para que, y es lo que vemos en pantalla. También tenemos los sables de luz, que es, así como las varitas de Harry Potter, pues es algo icónico, los sables de luz. Como es que los rojos representan a los Sith, los, ver los verdes y azules representan a los. Jedi o al menos eso hasta cierto punto de la historia porque ya después en otros capítulos de Star Wars pues vemos que en realidad existen sables de todos colores, eh, sobre todo en el lado Jedi en los Sith sí, si sí, permanece el rojo, ahora en The Mandalorian conocimos a el sable de luz negro que al parecer le pertenecía a los mandalorianos. Y pues lo, en realidad lo vemos en primera escena con un Sith. Este, pero también está ese. Y también tenemos el extraño sable amarillo de Rey, por ejemplo. Eh, pero estos sables de luces son icónicos. Y además el ruido... <risa> de cuando lo, lo encienden y en los choques y los cortes tiene un sonido bastante especial de hecho hay una anécdota de Iwan McGregor que cuando le tocó hacer sus escenas de eh, con su sable pues tuvieron algunos problemas porque él seguía haciendo el piu 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 piu, piu" de que estaba tan emocionado de tener su su sable y el psh". De cuando sale, entonces hubo oh, algunos problemas con la producción eh, cuando fueron las batallas. Pero se logró hacer el episodio 1 y 2. Y ahora justo también sale la serie de Obi-Wan Kenobi el 27 de mayo. Pero bueno, justo eh, esta tecnología que se ve incluso también de las naves. Y que también las naves tienen estos rayos muy típicos. Y estos tableros también muy simples, donde se ve el, por ejemplo los TIE Fighters los TIE Fighters son los uh, son las naves redonditas de, de los malos este y estoy explicando todas estas partes por si de casualidad tú eres uno de, lo que, de los que no está tan adentrado en, en Star Wars, así que si tú si sí eres fan y también lo estás escuchando bueno pues, eh, sorry pero quiero ser un poquito específica en todas estas cosas porque pues puede que alguien que lo esté escuchando no sepa tanto bueno, los TIE Fighters son las navecitas redondas de los malos, de los seeds. entonces este de, igual, todos estos diseños de las naves son algo muy icónico uh, se tuvieron que hacer igual maquetas de diferentes estilos, de, igual de las de, de las cabinas de las naves de, por ejemplo, el halcón milenario se tuvieron que hacer ciertas cabinas para que se viera que ahí Chui y, y nuestro Han Solo están navegando en el halcón milenario pero bueno, también esta parte de que en los tableros nada más se ve como la bolita con dos rayitas, bueno pues es un TIE FIGHTER, que si te das cuenta, a pesar de que la tecnología y los efectos especiales ya han evolucionado y podríamos tener pantallas más HD como ya las traen algunos coches, si te fijas en todas las sagas de Star Wars y en todas las series todavía siguen manteniendo como esos detallitos eh, de los tableros muy simples con imágenes de bolitas y rayitas, lo cual a mí como fan, la verdad, me, me gusta porque siento que es como un guiño hacia las primeras películas, que se mantenga eso y que también se mantengan ciertos como diseños de las naves icónicas y que además siga saliendo el halcón milenario. Este, Pero también aquí vemos toda esa parte de los efectos especiales que George Lucas desarrolló para poder llevar a cabo las películas. También el piu, piu, piu. ¡Piu, piu! lo podemos escuchar en los lásers que ahí de hecho los colores invierten y los malos con los tight Fighters lanzan los verdes, mientras que los X-Win, que son los de este, la república, pues son, son los rojos. Entonces, también ahí podemos ver por qué se convirtió como en una película de culto y de las más queridas por esta revolución que hizo dentro de los efectos especiales y que gracias a todo ese estudio, a toda esa parte del de desarrollo tecnológico, pues sigue siendo una de las películas referentes y que llevó a muchas de las otras películas así como las de James Cameron ahora con Avatar gracias a la tecnología que James Cameron desarrolló con Avatar pues es que podemos tener ahora Doctor Strange and the Multiverse con unos efectos especiales eh, pues igualables, ¿no? Pero pues sí, Star Wars fue de las pioneras en toda esta parte de efectos especiales y sigue siendo una de las que más um, desarrollo tiene y pues lo podemos ver con que pues siempre está nominada a diferentes premios en esta parte de eh, efectos especiales. Así como también en la parte sonora, ya que bueno, pues ya que John Williams pues se ha encargado de desarrollar toda una bandera sonora muy icónica ah, donde pues tenemos la marcha imperial, tenemos eh, este The River Block Runner ah, tenemos toda esta música de los Jedi de que simplemente con escuchar las primeras notas ya sabemos a qué película, a qué historia pertenece y eh, también podemos notar mucho la división entre que, por ejemplo, la, las canciones o la música que distingue a los seeds, los podemos ver como en una parte más grave. Este eh, Podemos poner lo que son como melodías más oscuras, mientras que la de los Jedi, pues, son más suaves. Entonces, bueno, pues también esta parte de la música y la mezcla de sonido es algo que distingue mucho Star Wars. Además, eh, pues justo en la historia, como vamos a ver este camino que lleva a Luke Skywalker para poder convertirse en un Jedi o, o Anakin, y me hubiera gustado que Rey también siguiera como todas estas partes de, de los problemas que tiene el héroe para poder llegar a ser el héroe de la historia, bueno, pues dentro de este camino nos vamos a encontrar que en Star Wars también nos van a mostrar Lecciones de vida Básicamente nos muestran la importancia de vivir bajo un código ético, la autodisciplina, el control que se debe tener sobre las emociones para poder enfrentar ciertos problemas, que... El bien y el mal no es que sean cosas separadas, sino que más bien son dos caras de una misma moneda. Y que además pues, hay tonalidades de, de grises que no por haber sido el villano durante mucho tiempo no te puedas redimir. Y que porque seas el elegido, el que tiene el ma la mayor capacidad, el, un talento que nunca se ha visto... Pues no por eso vas a ser totalmente bueno y vas a lograr ser un Jedi. Puede que caigas al lado oscuro. Esas son algunas de las lecciones y de los mensajes que llegan a enganchar al, al espectador. Y que para mí se pierden en lo que son las últimas tres películas. Pero cabe mencionar que... En, en las sagas animadas se mantiene también esta parte de que existen lecciones que aprender y que hasta cierto punto también las vamos a ver en The Mandalorian. Podría decir que un poco en Boba Fett, pero con Boba Fett tengo los sentimientos encontrados. Porque es uno de los personajes que en parte es considerado como un villano. Pero pues en realidad es un mercenario. O sea, puede jugar para ambos bandos. Y que simplemente por su presencia fue muy, muy querido por los fans. De hecho, es una de las figuritas más difíciles de conseguir. Y es una de las más valiosas, las primeras de Boba Fett. Y que entiendo por qué Disney quiso retoma este personaje y me parece que dentro de The Mandalorian funciona o funcionó en ciertas partes pero que en su propia serie no cuaja. A mí no me cuaja la historia que quisieron crearle a Boba Fett y por qué Boba Fett es Boba Fett, porque además ni siquiera es que veamos como sus inicios, sino que más bien lo vemos a partir de eh, que logra salir del gusano este de, de la arena, que en estos momentos no me acuerdo del de, eh, nombre, pero que puedes encontrar en la reseña que de Boba Fett. Este, bueno, vamos a ver a partir de que sale de ahí y cuál es su camino y cómo es que llega a, a pues ahora sí que a conocer a Mando y ayudar a Mando y todo eso. Eh, pero incluso el personaje se pierde cuando sale Mando y Baby Yoda en, en la serie de Boba Fett. No tenía cabida. O sea, si iban a hacer el libro de Boba Fett era para que nos contaran su historia. No para que en el capítulo 3 regresáramos a The Mandalorian 2.1. Pero bueno, eh, cierto siento que... En parte en Boa Fett sí podemos ver algunas lecciones de, de vida que nos enseñan en las sagas originales, pero pues la verdad es que pierde un, un poquillo ahí en, en que pues no le hacen honor al personaje que tanto queremos Dentro del fandom. Y que bueno, pues se va a estrenar Obi-Wan Kenobi, habrá que verla y después hacer una reseñada. Porque pues estrena el 27 de mayo. Originalmente se iba a estrenar el 25 de mayo como parte de pues la celebración de. de los 45 años. El, el episodio. del episodio 4 pero no sé si a lo mejor tengan más rating en los viernes y por eso lo pasaron al viernes 27 lo que sí es que como a forma de disculpa bueno pues nos van a soltar los dos primeros episodios y ya después se irá estrenando uno por uno como nos tiene acostumbrados disney entonces, pues habrá que ver si dos, bueno, varias cosas. Eh, la primera, pues si sí si siguen con esta línea de las enseñanzas que tiene Star Wars, porque cabe mencionar que George Lucas tomó mucho el budismo como base de la filosofía Jedi. Por eso vemos que la meditación, la paz interior, el control de las emociones, pues son parte muy importante. De la doctrina Jedi para poder ser un buen maestro. Eh, y que solo pues puedes usar la fuerza para defenderte y no para atacar. Vamos a ver si mantienen como toda esta parte. Sobre todo porque Obi-Wan Kenobi es uno de los maestros Jedi más importantes. Más poderosos y más queridos por el fandom. Y también vamos a ver si... Pues... Todavía mantienen la esencia de lo que nos presentó George Lucas en, el episodio, en los episodios 1, 2 y 3 donde Iwan McGregor justamente da vida a Obi-Wan Kenobi y pues él regresa para retomar este papel, por lo cual ahí bien, o sea, es, me parece correcto, qué bueno que tomaron esa decisión y que siga siendo Ewan McGregor quien personifique a, a Obi-Wan Kenobi como pues también Mark Hamill representó a Luke Skywalker en los últimos episodios y que de alguna forma extraña quieren que se mantengan de Mandalorian, pero se sigue viendo raro, o sea, tienen al clon y ya está aprobado por Mark Hamill, ¿por qué no usan a Sebastian Stan? O sea, yo sé que es el Winter Soldier y será el Winter Soldier por siempre, pero este eh, parecen parecen familia, o sea, úsenlo y, y, y quítense de eh, hacer CGI que se ve mal. Porfa, háganle caso a Luke Skywalker, a Mark Hamill. Ya dijo que, que Sebastián puede ser eh, su versión joven. ¿Qué más quieres, Disney? Además está bajo contrato, es el soldado de invierno. Puedes decirle que también se aviente ese otro papel. Fácil, pero pero bueno, eso, son puntos que entiendo, puntos que salen mejor. Como por ejemplo mantener a Iwan McGregor como a B.O.N.Kanobie. Y además, eh, esto en parte me emocionó, en parte dije, uy, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Porque también regresa Hayden Christensen en su papel de Anakin Skywalker, ahora convertido en Darth Vader. Entonces, eso va a ser bastante interesante. Espero, de verdad, espero que eh, tenga una buena ejecución y pues... Ya te estaré contando más adelante cuando ya se estrene toda la toda la serie para pues hacer la reseña de toda la serie y no solo capítulo por capítulo y pues ver ver qué tal si en realidad funciona como The Mandalorian o si se queda a um, medias tintas como Boba Fett, yo espero que, que sea más como The Mandalorian, la verdad entonces, este pero bueno, eh, creo que este episodio ya se hizo bastante, bastante largo pero pues bueno, es que Star Wars la verdad tiene un lugar muy especial en mi corazón y pues la verdad es que pues es una de las sagas que comparto eh, con mi papá, es como ese momento padre-hija que tenemos durante el Super Bowl bueno, pues también fue cuando me presentó las primeras sagas de o la primera trilogía de Star Wars que me fascinó, me encantó la historia y cómo es que George Lucas sacó todas estas cosas de su cabeza y las puso ahora sí que en pie porque pues Básicamente creó todo desde su imaginación y lo puso ahora sí que en el mundo real. Y, y bueno, pues desde ahí, desde que se estrenó el episodio 1, pues obviamente era ir a la premier No disfrazados, no llegamos a tanto, este pero eh, sí íbamos a, a la premiere de los últimos seis episodios que se estrenaron que pues fueron los que me tocaron a mí porque pues en los 70 yo no existía entonces esas me tocó verlas de hecho las tomas originales de la película porque eh, eh, mi papá tiene esas versiones donde no está editado ni eh, el verdadero fantasma porque en el episodio 6 al final hay una fogata donde aparecen todos los Jedi que ya han pasado a mejor vida y bueno pues aparece Darth Vader junto con ellos ya como Anakin Skywalker y a mí me tocó ver la versión donde sale el primer Darth Vader uh, ya para las nuevas generaciones esa versión ya está editada y ahora sale Hayden Christensen este, pero bueno, pues a mí me tocó ver la versión original entonces pues son esos detallitos también Java de hot todavía no está en CGI que además ahí se ve algo bastante raro porque pues como pisaban como unos cables eh, pues ahí tuvieron que hacer eh, Circo Maroma y Teatro como para medio disimular Cuando condición hicieron el, el Java de Hot eh, CGI para nuevas versiones. Uh, también hay unos diálogos cambiados en el episodio 4. Y también la parte de los disparos entre Han Solo y otro alien en un bar. De hecho, entonces... <ríe> a mí me tocó ver las, las versiones originales porque pues... Mi papá tiene tiene esas esas versiones sin cambios. Este, ya después me tocó volver a verlas ya con los cambios que pues incluso son las que me parece están arriba en Disney Plus. Lo siento por las nuevas generaciones que tienen que ver todas las cosas cambiadas como eh, la versión animada de Mulan las nuevas canciones que le pusieron a la bella durmiente y todo eso eh, ah, igual también ya cambiaron las canciones de, de Hércules, de bueno todas, entonces lo siento nuevas generaciones porque no pudieron disfrutar de lo bueno que eran esas, esas versiones sin cambio igual Lilo y Stitch ahora en lugar de esconderse en la lavadora ahora se esconde detrás de una caja de pizza what? I don't get it pero bueno este, ni modo, son las versiones que les tocaron a ustedes Qué bueno que a mí me tocaron las originales Sobre todo las de Star Wars Y pues bueno, de ahí eh, fui fui encontrándole el gusto eh, También ahora pues viendo las versiones, o los spin-offs Que Rogue One me parece que es de las mejores Y, y pues bueno, siguiendo, compartiendo con con... Con mi papá y con mi hermana que al final medio le encontró el gusto por lo menos a, a, a Baby Yoda, a Grogu. Eh, pues algo hay ahí y bueno, Iwan McGregor también parece que la va a hacer ver la versión de, o la serie de Obi-Wan Kenobi. Entonces pues también con ella hay, hay como un bond entre hermanas, aunque sea a cierto nivel, de Star Wars. Aunque sigue sin entender mi, mi afición por Star Wars, Harry Potter y demás series. Pero bueno, yo no entiendo la de ella con los Caballeros del Zodíaco, entonces pues estamos a la par. Pero bueno, aunque me encantaría seguir platicándote aquí de, eh, de todo lo que hay detrás de cada historia de Star Wars, de cada personaje, de cómo es que se van conectando ciertas películas con ciertas series, con ciertos libros, de dónde sale cierto personaje que a lo mejor nada más estaba en los cómics y ahora lo vemos en, este, en las series o que simplemente nada más estaba en, en las series animadas y ahora lo vamos a ver en las series live action. Bueno, pues la verdad es que se haría... Demasiado, todavía más largo este episodio, así que bueno, pues aquí la dejamos. Me encantará saber si tú también eres fan de Star Wars, si eres medio fan, si a lo mejor nada más te gustan ciertas cosas de Star Wars, como de Mandalorian, que fue una de las que más jaló gracias a Grogu, porque... Es un Baby Yoda muy tierno. este O si de plano eres de las personas que no entienden Star Wars y no te gusta. Y sientes que es como ver una clase de política entre el imperio, eh, los rebeldes, la república y varias cosas ahí que existen eh, y que básicamente es una de las razones por las cuales a ciertas personas no les gusta porque sienten que es muy complicada la historia cuando en realidad no nada más se resume a que pues Luke Skywalker está en su camino a convertirse en un Maestro Jedi y que pues en su camino pues tiene diferentes obstáculos entre ellos su papá Darth Vader pero bueno me encantará saber qué piensas de Star Wars si crees que seguirá siendo una de las sagas más queridas. Si de plano Disney está metiendo la pata con todo. O qué. Okay, cualquier cosa puedes contármelo en, en mis redes sociales. Y pues bueno. Ya solo me queda recordarte justamente que si quieres conocer más de reseñas de libros. De historias. De series de Star Wars o películas de Star Wars. Um, bueno pues... Puedes seguirme en Facebook como My Impression of Things, en Instagram como My Impression of, en TikTok también como My Impression of. De hecho, en estas dos redes voy a estar subiendo cositas de Star Wars. Ah, empezamos desde la semana pasada con la primera parte de la cronología de las historias. Esta semana igual vamos a seguir con la cronología, con personajes este, icónicos y con otras cositas que estaré ahí compartiéndote sobre todo lo que existe de Star Wars. Entonces, pues si quieres todavía adentrarte un poquito más y comentarme ahí qué te parece esta saga. Bueno, pues ahí vas a encontrar estos estos reels uh, sobre la serie. Y bueno, pues también te invito a que le des una checada al blog My Impression of Things. También te dejo links abajo. Ah, obviamente te comparto las reseñas de Boba Fett y de Mandalorian. Mm, ya cuando acabe eh, Obi Wan Kenobi bueno, pues también habrá una reseña de Obi Wan Kenobi Pero pues mientras te dejo esas. Y pues puedes ahí también buscar otras cosas que, que si no eres fan de Star Wars, bueno, pues vas a poder encontrar reseñas de libros o de otras series es este sobre todo últimamente mucho que drama no tan drama eh, más un poco de acción pero bueno también hay hay series coreanas que están de moda y la verdad es que valen mucho la pena. Pero bueno, si te gustó, te pareció de utilidad esta pequeña plática entre tú y yo sobre Star Wars, pues bueno, te pido que porfa la compartas con tus amigos cinéfilos, también lectores porque hay literatura de Star Wars, con todos esos amantes y cazadores de historias que están allá afuera porque que en cada rinconcito de este mundo de esta galaxia y de las galaxias muy, muy lejanas hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido que tengas un muy feliz maratón, una muy feliz lectura dependiendo de en qué formato te guste más la historia de Star Wars o de cualquier otra historia de ciencia ficción o fantasía y pues nos escuchamos el próximo jueves ¡Chao!